0: Hola, bienvenidos a El Efecto Dominó. Mi nombre es Kevin Garavito y en compañía de Carolina Gordillo y Anderson Simanca organizaremos las fichas que se movieron esta semana en Colombia y el mundo. En el capítulo de hoy, ¿qué tan mal parada está Colombia en materia internacional? La justicia al servicio del sandinismo en Nicaragua y aquí plata si hay, pero para burocracia. Esto y más, iniciamos.
1: Hola a todos, una semana más de paro en Colombia, más asesinatos, más violaciones de derechos humanos, más agresiones contra la fuerza pública. Hemos estado en un tiempo de presión para la ciudadanía, en la que también se ven desabastecimientos a lo largo y ancho del país. Cientos de empresas han cerrado, algunas de ellas han tenido que sacrificar miles de animales y despedidos a cientos de trabajadores. Los alimentos están carísimos. Un video me impresionó mucho en las redes sociales de una persona que exporta aguacates y tiene dos montañas literal de aguacates de exportación pues perdidas en el suelo. El ministro de Hacienda ha afirmado que debido a los bloqueos se han perdido 10.3 billones de pesos desde el 28 de abril y toda esta situación hizo revivir al presidente Juan Manuel Santos, hizo que volviera a sumergirse en la política del país. Recordemos que él había dicho pues que Quería ser como el presidente Betancourt que terminaba su periodo y prácticamente desaparecía. Y pues claro, no tiene un partido político y debido a lo que pasó con Uribe, pues uno entiende ese quiebre, la falta de respaldo. Pero volvió a ofrecer una vía, un puente. Se reunió con los prometores o líderes del paro, igual que lo, he, lo ha hecho hasta Uribe esta semana. Todos reuniéndose por su lado a ver cómo se sale de todo esto. Santos se ha ofrecido en diferentes ocasiones como garante de este proceso entre el gobierno y las cabezas del paro, pero para el gobierno eso tiene un costo muy alto, por eso no le han dicho, oiga sí, venga y usted sea también garante. Todos han visto la solución que propone el expresidente y premio Nobel de Paz como la más sensata, él advierte en entrevistas que la solución está en el proceso de paz y en los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, la respuesta existe. Así como en nuestra Constitución todo está escrito, pero no se aplica. Entonces, además del desconocimiento por la falta de lectura y la falta de empatía, pues aquí lo que es claro es que todos tiran para su lado, para su candidato presidencial, y la gente está harta. A mí me indigna que, por ejemplo, gremios como FECODE sigan en las calles negándose a darles clases a los estudiantes del país, llevando a su gente a las movilizaciones que ya ni saben por qué están marchando o movilizándose, porque incluso hay conversaciones en redes en las que ellos dicen que les pagan a tiempo, pero pues que deben salir a marchar. Y llegan textos a los padres de familia diciéndoles que no garantizan o que no pueden dar las clases por el orden público y porque ellos salen a marchar. Aquí se están violando los derechos de la educación de millones de niños y pues nadie aboga por ellos. Primero entonces exigían pues que la vacuna, que sin la vacuna no podían dar clases presenciales. Y ahora entonces si se reúnen en aglomeraciones, sin importarles si están vacunados o no. Es un doble discurso muy peligroso. Se ven los verdaderos intereses de esta gremiación. Ahora los jóvenes que están de verdad movilizándose con un pliego de peticiones al Gobierno Nacional en medio de las protestas pacíficas, pues han logrado no solo la matrícula cero para la educación superior. Un contentillo del que hablamos en el episodio anterior. También esta semana fue anunciado a través del Ministerio de Vivienda Jóvenes Propietarios un proyecto que busca pues, garantizar vivienda, que es también una de las peticiones de los jóvenes. Pero esto no para allí. Hasta participación en el gobierno de personas de la región pacífica en el Ministerio de Cultura lograron. Pero eso me parecen lengüetazos. Y no sabemos si como consecuencia del paro, aunque lo podemos suponer, también se anunció la salida de Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz, que además está encabezando las negociaciones con el comité. No pasa del 26 de mayo.
0: Eso que usted describe, más el hundimiento de la reforma a la salud, más la caída de la Copa América, yo creo que son los grandes triunfos del paro esta semana que termina. Por otro lado, a Santos lo están dejando en correo de voz, Carolina, o en visto, como no suele pasar a nosotros. Estamos muy lejos de que el gobierno le vaya a permitir ese protagonismo y yo si hubiera preferido, la verdad, ver a Juan Manuel Santos revivir hace rato y no verlo como abandonaba la implementación de los acuerdos de paz a su suerte, o dejando que el gobierno actual le hiciera la guerra a la JEP de frente mientras él acariciaba su Nobel y se dedicaba a ser un abuelo pensionado. A mí me parece que su investidura daba para mucho más mientras en el país asesinan a líderes sociales, a los excombatientes de la guerrilla que además él desmovilizó, que es una de las tantas razones por la que la gente sigue en la calle. Pues no deja de ser particular también, escuchar a los expresidentes hablar de una deficiencia del Estado, como si nunca hubieran gobernado, en fin, bueno, esa entrevista da para mucho. Pero algo que sí, dice Santos, y que me parece clave, es lo de la voluntad política. Una cosa que definitivamente el gobierno Duque ha demostrado que no tiene. Ese video de Duque que está rodando en redes sociales, hablando en inglés, con él mismo supongo yo porque la prensa internacional no lo quiere ni entrevistar, pues demuestra que el presidente está encerrado en su burbuja todavía. Cree Duque que este paro que alcanza ya su cuarta semana es como una conspiración en su contra. Bajo su mirada, él todo lo está haciendo perfecto. Además a eso, súmele que vale más comprar una empanada en la calle que dispararle a los manifestantes, como vimos esta semana, y que además la procuradora escribe una columna diciéndole a las Fuerzas Armadas que Colombia los respalda, que está con ellos, y al día siguiente admite que el organismo que dirige no ha abierto ninguna investigación disciplinaria contra ningún integrante de la policía, así como pretenden una conversación nacional. El nombramiento de Marta Lucía Ramírez como nueva canciller en reemplazo de Claudia Blum pone sobre la mesa un tema cuando menos preocupante. El país parece no tener un norte en materia de política exterior. Todos los años trabajados por los anteriores gobiernos para que Colombia se viera como un país emergente ¿no? y no como uno problemático, pues parece que se desvanecen. Por lo menos en mi concepto, desde la posesión del gobierno actual, hemos visto cómo el país empieza a quedar completamente aislado. Su rechazo a implementar los acuerdos de paz, su estrategia casi que trágico-cómica con Juan Guaidó o que además se ha metido de manera deliberada en las elecciones de otros países dándole la espalda a varios latinoamericanos, o que hoy más que nunca se puede ver cómo algunos de sus representantes diplomáticos ni siquiera hablan inglés y esos puestos son los que están ahí para pagar favores políticos. Todo esto, toda esta suma, puede dar una idea de lo que hoy nos tiene en esta encrucijada. En el contexto del paro, por lo menos, no hemos visto ni un solo respaldo de ningún país, de ningún gobierno, hacia el presidente Duque. Al contrario, sí, hemos visto muchos llamados para que respeten los derechos humanos. La pregunta es entonces, ¿cuál va a ser el papel de la vicepresidenta en ese nuevo cargo?
1: Una pena que sea una embarrada tras otra, que no le atienen a una. Pues parece que el papel de la vicepresidenta es dejar a Colombia mal parada a nivel internacional porque en la columna que escribió en El Tiempo, lo primero que dice es que el proceso de paz es el culpable de esas movilizaciones molestas para ella. Y recordemos que el proceso de paz obviamente fue el que le abrió las puertas a nivel internacional a Colombia y que de esto nos hemos beneficiado, porque ha crecido incluso el turismo y ya no nos ven con otros ojos. Han quitado las etiquetas de estigmatización sobre nuestro país y el que ella mencione que este proceso de paz es el responsable de todo lo que está pasando actualmente pues deja muy mal parado Colombia, no solamente a la vicepresidenta. Pero ella no es la única que está trabajando para que el país sea aislado. El ministro de Defensa dijo esta semana en un medio español y en otro nacional que Rusia y Venezuela están en medio de una escalada a través de Internet contra Colombia con ataques cibernéticos y con movilizaciones. No sabemos o no tenemos información de las pruebas que el ministerio o la inteligencia tenga al respecto, pero lo que sí es claro es la molestia de Rusia frente a estas declaraciones y un rechazo a estas. Pero lo peor es que no se dan cuenta la afectación para el país respecto a esto porque incluso la profesora Sandra Borda recordó que Rusia está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cada tanto toman decisiones cruciales para Colombia. ¿En conciencia? Tal vez. Y respecto a este tema, el de cómo está parada hoy Colombia a nivel internacional y si ha retrocedido en materia de política exterior, le preguntamos a Laura Gil, politóloga e internacionalista, y esto fue lo que nos
2: explicó. En los últimos 30 años Colombia nunca estuvo así de aislada yo no recuerdo una un periodo donde se acumularan las condenas de gobiernos y sociedad civil internacional organizaciones internacionales una tras otra una tras otra una tras otra como hoy no lo recuerdo ni siquiera cuando eh, el presidente samper tuvo su crisis estuvimos de así de aislados, porque recordemos que en aquel momento el movimiento de no alineados jugó un papel muy importante para sostener a Colombia, mientras eh, Estados Unidos y algunos de sus aisla- aliados la aislaban. Este fenómeno que está pasando ahora es una cosa única, ha destruido ha destruido unos esfuerzos muy grandes eh, que se construyeron cabalgando en el goodwill, en la buena recepción que tuvo la negociación de paz y luego la firma del acuerdo a nivel internacional. A través de eh, ese cambio de tono en las relaciones, el gobierno anterior fue sumamente hábil para poder aprovechar ese nuevo escenario en otros campos. Es decir, las relaciones internacionales no son unidimensionales. Uno crea escenarios, uno va creando ambientes y a partir de eso se pueden mover los intereses nacionales de Colombia. Por ejemplo, con el gobierno anterior le digo algo muy práctico, muy importante para los colombianos, eh, para la clase media colombiana, las visas. Colombia tuvo, como nunca, un, um, un escenario donde se le iba quitando el requerimiento de visas en muchísimos países. Una cosa que no se había podido hacer por el estigma del narcotráfico durante décadas. Otro escenario, por ejemplo, la Alianza del Pacífico. Ese escenario que había creado el Acuerdo de Paz, Santos fue muy hábil para aprovecharlo en favor de Colombia todo eso se desmoronó no es que se está desmoronando ya se desmoronó estamos empezando de cero somos hoy en día la estrella negra del sistema internacional miren, ni Nicaragua ni Venezuela están tan aislados como estamos hoy nosotros porque ellos hicieron de la ideología el eje de su política exterior y Ahí, por lo menos ellos tienen el apoyo de sus aliados ideológicos. Nosotros hemos perdido todo.
1: Palabras mayores y preocupantes. Justamente sobre este tema de cómo calificar a Colombia, hoy en la escena internacional le consultamos también a Rafael Piñeros, profesor de Política Exterior. Aquí su voz
3: particularmente se han cerrado canales que se habían abierto en el pasado alrededor de diplomacia cultural de diplomacia científica de diplomacia comercial es decir este gobierno ha tenido particularmente un énfasis muy cerrado en materia de política exterior asimismo la comunidad internacional ha venido criticando con fuerza y vehemencia el hecho de no defender con ahínco el acuerdo de paz para los países donantes, para los eh, aliados más cercanos de Colombia, el proceso de paz se ha convertido en un elemento fundamental. Buscan defenderlo, buscan protegerlo, y en ese sentido, más que una relación cordial, ha habido tensiones entre lo que la comunidad internacional espera que haga el país, o el gobierno en particular, y, lo que, eh, y las acciones del gobierno y las acciones que el gobierno ha venido tomando. Asimismo, Yo creo que eh, en materia de imagen es difícil para la comunidad internacional entender cómo ha habido una oposición tan fuerte a la paz. Es difícil comprender si realmente quedó tan malo cuando tiene el aval de tantos importantes socios como eh, Suiza, como Estados Unidos, como la Unión Europea. Si todos lo avalan, ¿por qué el gobierno se opone? Yo creo que los espacios generados se empezaron a perder en la medida en que la agenda planteó muy pocos elementos, una eh, defensa de una eh, teoría o de un enfoque particular contra Venezuela, una paz con legalidad que tampoco era muy creíble a nivel internacional en el sentido de, como si la paz antes era ilegal, eh, yo creo que también eh, el apoyo irrestricto a las políticas de Donald Trump y ya Donald Trump habiendo salido del poder, Hacen que sea muy difícil de mantener esa idea de lucha frontal contra las drogas eh, con una administración que cambió en los Estados Unidos y que se torna, digamos, eh, eh, de unas posiciones un poco más abiertas o distintas a eh, simplemente combatir el narcotráfico a partir de la fumigación. Ese tipo de elementos han hecho que esta esta administración en particular pierda si se quiere canales de interlocución válidos para hacer ver o cumplir los objetivos de política exterior que, que tiene. Definitivamente, aunque este no es un tema muy llamativo a nivel electoral,
0: a los candidatos que aspiran a llegar a la casa de Nariño en el 2022 les va a tocar ponerse las pilas, enfocar mucho de ese plan de gobierno a fortalecer la política exterior, intentar recuperar todo lo que se ha perdido, de lo contrario pues continuaremos siendo el titular de un estado fallido. Precisamente sobre este punto en particular, de cuál debería ser esa prioridad del próximo presidente para recuperar la confianza en el exterior, le consultamos a Laura Hill su opinión. Esto fue lo que
2: nos dijo. Bueno, el próximo gobierno tiene que reconstruir relaciones, ahora tienen que cambiar una cantidad de cosas internas para que se puedan construir esas relaciones. Mientras siga habiendo policías en la calle abusando de ciudadanos va a ser muy difícil reconstruir estamos en un escenario muy distinto al que estábamos en unas décadas atrás el gobierno sigue insistiendo sigue mintiendo sigue con su campaña de desinformación de que esto eh, estas condenas internacionales se deben a una estrategia de eh, la izquierda colombiana eh, adelantada Por organizaciones eh, no gubernamentales en contra del gobierno. Miren, la sociedad civil no ha tenido que hacer nada y no ha tenido que hacer nada de la misma forma que la sociedad civil no tuvo que hacer mucho en Estados Unidos alrededor de la muerte de George Floyd. Todo el país vio al policía con sus rodillas sobre el cuello de este afroamericano matándolo todos lo vimos la sociedad civil no necesitaba hacer nada la gente manifestó espontáneamente no no tenían que convocarlos hoy en día es lo mismo no hay necesidad de salir afuera a denunciar al gobierno porque los videos hablan por sí solos y quien llegue al gobierno tiene que hacer que esos videos sean cosa del pasado. Solo así se podrá comenzar a recrear un escenario de relaciones de buena fe entre países para que Colombia logre logre recuperar algo de la diversificación temática y geográfica que se había logrado con Santos. Hoy en día estamos... Con la agenda renarcotizada, resecuritizada y me temo, mi gran miedo es que caigamos también en la agenda de la democracia. Así como vamos, yo creo que puede haber un quebrantamiento democrático de tal magnitud que nos ponga en, en el ámbito de la Carta Interamericana, de la Carta Democrática Interamericana. Así de graves son las cosas hoy.
1: Y adicional a lo expuesto por Laura Gil, la visión que tiene la comunidad internacional respecto a los derechos humanos en el país, el profesor Piñeros enumera otras prioridades que debería tener el próximo gobierno en esta materia.
3: La prioridad para la administración que llegue debería pasar por recomponer las relaciones que se han visto afectadas, especialmente con Venezuela. Venezuela, independientemente de quién esté en el poder allá o acá, debería ser una prioridad porque sigue siendo nuestro país vecino, sigue siendo nuestro país hermano y debería haber un cambio estructural en la forma en la que nos relacionamos con ese país. Muchas de las dificultades que tiene Colombia pasan por Venezuela, por ser un causante, contribuyente o sencillamente para aliviar un poco la situación humanitaria que se vive en nuestro país. Otro elemento que sin duda alguna será importante será ampliar, profundizar, mantener buenas relaciones con la región de Asia-Pacífico, región que no solo por la pandemia, sino también tal vez por falta de interés y de visión, esta administración ha dejado un poco de lado. Si bien es cierto que el presidente Iván Duque fue a la República Popular China, también es verdad que se espera una mejor interacción, se espera una mayor interacción con los países de esa zona y de esa región. Razón por la cual esa debería ser otra prioridad, ampliar los canales de intermediación alrededor de diplomacia pública, alrededor de diplomacia científica, alrededor de diplomacia cultural, que son espacios en los cuales el país puede tener una, una ventaja significativamente importante. Yo creo que esas deberían ser las prioridades.
1: El desconocimiento del contexto internacional y de la importancia que tiene para nuestro país, aparte, el desconocimiento de lo que realmente pasa al interior es muy grave porque nos llevó a aislarlos como ya lo explicábamos anteriormente. Eso tiene graves costos políticos, trae un retroceso respecto a ese campo que había ganado Colombia durante años. Esa postura que hemos tenido como aliados entre comillas de Estados Unidos en la región también ha estado en juego respecto a esas movilizaciones y al manejo que se le ha dado al desgobierno y esa publicidad negativa de violadores de derechos humanos. ¿Nosotros podríamos hacer algo desde la sociedad civil para que los funcionarios públicos no afecten más la imagen de Colombia a nivel internacional?
0: Y ahora es el momento de la noticia internacional de la semana a la que Anderson Simanca le pone el efecto
4: dominó. La nota internacional de esta semana pasa por Nicaragua. Allí una sola voz tiene poder, la de Daniel Ortega. Bueno, no, me corrijo, hay otra más, la de su esposa Rosario Murillo. Porque si de nepotismo hablamos, este pequeño país latinoamericano se lleva todas las de ganar. Hay oportunidades para todos los Ortega, no tantas para líderes de oposición. Y es que en tan solo cinco días, por lo menos tres medios de comunicación críticos al régimen sandinista han sido allanados. Sus equipos electrónicos, cámaras, documentos, Todo fue saqueado por autoridades que responden a Ortega bajo motivos por lo menos sospechosos. Y no es exagerado decir que hablamos de una dictadura, ni siquiera en potencia, una dictadura plena y dura. Y es que no solo es el ataque a los comunicadores. Los candidatos de oposición que van a competir con Ortega en las elecciones de noviembre también han sido perseguidos. Está el caso del partido PRD, que perdió la posibilidad de competir gracias a jugaditas de la autoridad electoral completamente parcializada hacia Ortega. Luego viene el caso de Cristiana Chamorro, quien sorprendentemente fue acusada de lavado de dinero apenas su nombre comenzó a ganar fuerza y además dos candidatos permanecen encerrados en sus domicilios sin poder salir por una orden judicial toda una trama de desprestigio. Y como aquí todo hay que decirlo, más allá de las investigaciones, esta oposición comete un error a lo venezolano, no es capaz de unirse. Ellos mismos dan fuerza al régimen porque en cada intento de diálogo fracasan en esa posibilidad de ir como bloque a la cita electoral, es decir, se convierten en sus propios verdugos. ¿Qué puede sacar a Nicaragua del abismo? La respuesta, si la buscan en el exterior, tampoco parece fácil. La comunidad internacional en su conjunto ha demostrado que poco le importa la situación. Uno se pregunta si será que el país no tiene ningún interés económico que ofrecer La administración de Joe Biden ha hecho uno que otro movimiento tímido Llamando a estar pendiente de los comicios Pero todo parece insuficiente en medio del hambre Y la horrible gestión de la pandemia que se ha mantenido La gente necesita menos pronunciamientos y más soluciones El problema es crítico, es urgente
0: Regresamos a Colombia, donde nos seguimos fijando en los entes de control. Ya hemos hablado aquí de la Procuraduría, de la Defensoría, incluso el capítulo pasado de la Registraduría. Ahora hay que hacerlo sobre la Contraloría. Con la venida del gobierno, el Contralor Felipe Córdoba presentó un día antes de que comenzara el paro nacional un proyecto en el que pide más plata para las Contralorías departamentales y municipales. Y digo más plata porque muy poco antes de la pandemia, en marzo del 2020, por lo menos antes de que comenzara en Colombia, se le aprobaron 708 cargos nuevos a la entidad, aumentando 250 mil millones de pesos el presupuesto. Cargos que, como ya lo ha contado y lo ha documentado el portal de la silla vacía, los ha venido repartiendo entre los congresistas de los partidos políticos tradicionales que lo eligieron. Lo normal. Pues desde ese momento quedó estipulado que en un plazo no superior a un año, que ya se está cumpliendo, había que aprobarle más platica para las contralorías regionales, que es lo que está pasando ahora, en un tiempo muy inoportuno como para golpear así las finanzas regionales, pero sobre todo cuando ya lo dijo el presidente Duque al retirar la reforma tributaria, que es momento de austeridad, parece que aquí platica si hay.
1: Claro que plata hay, cuando querían comprar más aviones de guerra, más carros blindados o le estaban diciendo a los estudiantes que para la matrícula cero no había pero finalmente nos dimos cuenta que sí, ahora la usan para lo que quiere el gobierno. Pues imagínense que lamentablemente toda la corrupción o el gastar plata en lo que no se debe no termina ahí. Se acuerdan que la Defensoría del Pueblo pues, se le ha venido criticando porque presuntamente mientras en otro punto del país específicamente en Cali Habían unas movilizaciones con graves violaciones a los derechos humanos, pues el defensor del pueblo no estaba allí, ni sus escoltas, pues ni las camionetas, porque estaban en un lugar de descanso en Cundinamarca, pues sin saber qué era lo que estaban haciendo pues eh, se denunció una supuesta nómina paralela en la Defensoría del Pueblo y en vez de los profesionales estar ejerciendo sus funciones como garantes, precisamente de los derechos humanos, pues los tendrían haciendo contratos y mientras tanto el país pues ardiendo en llamas, como como ya estamos viendo, y sin que se tengan cifras reales de qué es lo que está sucediendo. Lo hemos dicho en muchos capítulos acá. Sus contratos no son del todo claros, porque lo que están haciendo los profesionales de la Defensoría es ajustando los perfiles que les envía la señora Diana Margarita Silva, quien es mano derecha de Carlos Camargo. Recordemos que esta mujer perteneciente al Partido Centro Democrático no tiene ninguna experiencia en derechos humanos, ejerce como director de atención y trámite de quejas en la entidad. Y entonces, ¿cómo es la vuelta? Le tiene que seguir apareciendo o haciendo favorcitos por debajo de cuerda, pues a los funcionarios les hace mancharse las manos, y no ponerse enfrente del momento que vive la nación.
0: No, pero venga Carolina, y como empezamos tristes no podemos terminar así. Acá también hay espacio para el humor. ¿Vio usted que la coalición de la esperanza se está dando un tiempo con los verdes? No eres tú, soy yo. Entre eso y el agarrón por la nueva dirección de comunicaciones de Gustavo Petro, no sé cuál me gusta más.
1: Esas distancias tan cercanas, pero lo que más me molesta es la bobada de, de lo de Gaviria. ¡Ay no, que yo no soy candidato! En fin, todo lo que se está moviendo en torno a esas próximas elecciones. Y así llegamos al final de este capítulo. Nos encontramos el próximo fin de semana. Pueden seguirnos a través de arroba col.
0: Esto fue El Efecto Dominó.